0: 二百六十六集。就这样过了一周，蒋学礼没有回家，谢阿妹松了口气，至少不用每天看到那个凶神恶煞的男人，还能吃顿饱饭，这已经够了。没想到，就在三天前的夜里，蒋学礼醉醺醺的突然回来了，他把门一关，一把将谢阿妹推到了墙角。好啊！你不守妇道，竟然敢到外面做工，说，是不是有了野男人？谢阿妹吓得一句话也说不出，她睁大了眼睛，惊恐万分地盯着蒋学礼。蒋学礼见她瑟瑟发抖的样子，突然一把将她拖过来，不由分说就施暴。谢阿妹挣扎了几下，蒋学礼大怒：“老子睡自己的女人，天经地义。”有了野男人，这身子倒娇贵了。说着，对着他的脸几巴掌扇下去，谢阿妹的口鼻就流出了鲜血。见了血，江学礼更加兴奋，用力折腾到后半夜才睡了过去。此时的谢阿妹，像是被蹂躏碎了的破布娃娃，她仰面躺在地上，盯着陈旧的房梁。江学礼的话。在耳边萦绕着。你敢出去做工，老子打断你的腿！哪个野男人给你找的活计，老子杀了他全家！谢阿妹知道，他是不讲道理的。醒来后，真的会去找别人的麻烦。想到自己好不容易能有一餐饱饭吃。现在这样的机会也要被他夺走，左右是个死，那不如。他悄悄的起身，套上残破不堪的衣服，战战兢兢的对着蒋学礼那张可恶的脸，举起了菜刀。下午，苏三带着相机到了酱油弄，这条弄堂还挺宽敞，弄堂内店铺招牌林立。苏三仔,仔仔细细地数了一下，多半是酱油醋的佐料之类的小铺子。还没等走进去，就能闻到浓浓的酱油醋的气味。谢阿妹的家在巷子尽头一个三层小楼的第一间，门外的封锁线已经撤掉，门却还锁着。苏三在路人的指点下走到三楼，找到房东太太，房东姓范。不在家。这位范太太三十多岁，看着挺精明，穿着一件绿缎子旗袍，白色的罩衫，梳着整整齐齐的艾丝头，还别着一个白珠子发卡，打扮得很体面，很利落。沪江晚报的记者，哎呦，哎，记者采访，要给腾电的呀。范太太一听苏三是记者，眼睛一亮。又摸了摸自己的头发，<笑>要不要替我拍照呀？哎，不是阿拉吹牛啊，阿拉年轻的时候蛮好看的。哎，照相馆里还把我的大照片挂在那里呢。哎，边上挂着周旋蝴蝶耶。范太太盯着苏三的相机，苏三点点头，我会好好给您拍几张的。现在您也是个美人啊。到时候照片洗出来，装个筐子挂起来，漂亮的嘞。范太太闻言，那是乐得见牙不见眼，开心的也忘了要钱的事儿。对苏三的问话，那是知无不言，言无不尽。讲学礼，我、哦、呸！那个贱坯子，真是不仁不义，什么礼仪廉耻都不要，这个脸哦哟，掉到地上嘞。范太太一边给苏三倒茶，一边绘声绘色的说着：“哎，谢阿妹是可怜的，这要是我，我也受不了，也要把那个混蛋给杀掉。苏小姐，你有没有结婚呐、啊？没有的吧？哎呦，我看着你就是黄花闺女，未婚的小姐，苏小姐呀，我们女人嫁人是为了什么？”穿衣吃饭嘛，苏三听着这话有些不是味儿、啊。范太太，女人也可以独立的呀，为什么非得靠着男人？哎呀，你是不同的啦，你们念过书，有钱人家的小姐走到哪里都不怕。哎，我们这些小门小户的，哪个不是指望？嫁个好男人呐，这个谢阿妹呀、啊，没有那个命的，没嫁到个好男人。可蒋学礼这个瘪三，吃喝嫖赌全都精，钱糟蹋光了才肯回家，回来就打老婆。啊，他就一点还好，不拖欠房租。哼，大概是做朝奉的，怕欠钱落下个坏名声。那天晚上到底是怎么样的？我看了警方的笔录，你是证人。苏三已经大概了解蒋学礼是个什么样的人，他不想听范太太啰嗦。范太太拍着胸脯，夸张的说道：“哎、哦、呦，那天晚上，哎、哦、呦，还是您哦，满地的血呀，那张脸，它他他他是烂的，眼珠子都要掉出来嘞。”按照范太太的说法，那天晚上的情况是这样的：蒋学礼下楼后的私打，他听见了，可是没有去看，因为他后来听到了一些别样的声音。哎呀，就是那种事情了，哈！你们未婚小姐不晓得，那我们是听得清清楚楚，哪里敢去打扰嘛？范太太说到这儿，眼睛发亮。苏三摇头，这个女人未免太八卦了点儿。后来安静下来，哎，我还想着这床头吵架床尾和，果然是这样。没动静了，我就睡觉了。睡了一会儿啊，这砰砰砰的敲门声就把我吵醒了，接着是谢阿妹的哭声。她说她杀人了。那是晚上几点？呃，我想想哦，七点，哦，三点多，呃，我在起来的时候开灯，看了一下钟，三点多，三点十五，然后你就下楼了，是的呀，他说杀人了，我开始还不相信，这打开门呐，就看到谢阿妹头发乱蓬蓬的，这衣服呀，哎呦，一条一条，吓死我了。我还以为他被人 给， 给那个什么了。范太太拍着胸 口， 我吓坏 了， 跟着他下楼。这谢阿妹就说 呀：“ 他把蒋学礼给杀 了， 砍了好几 刀。” 砍了几 刀？ 他当时有没有说到底几 刀？ 苏三追问。他上午问过谢阿 妹， 他自己记不清楚砍了几 刀， 就记着看着那张脸就恨。对着脸就砍下去，也不记得几刀。哦，呃，七八刀，还说看到脖子了。苏三点头，你继续。后来我进了屋子，就看到蒋学礼躺在床上一动也不动。我走近一看，哎呦，那张脸都烂了，眼珠子都掉下来了，吓死我了。我当时吓得是尖叫起来，又喊邻居作证，一起到警局报案。范太太，那个时候范先生在哪？苏三盯着范太太的眼睛，范太太眼光闪烁。他在睡觉，没有下楼。那就奇怪了，他是男人，深更半夜的，也放心你一个人下楼。范太太脸色有些不自然。哎呦，他睡着了，像个死猪一样，推都推不醒的，我就只好自己下去了。后来呢？后来你叫喊起来，惊动了左右邻居，大家都来了。那个时候范先生在哪儿啊？下来了吗？啊，呃、啊，是的呀。那个时候动静这么大，就是猪也被吵醒了啊、哦。<笑>范太太呵呵地笑了几声，苏三点点头，拿出相机给范太太拍了几张特写。怎样弄啊，苏三小姐？范太太很喜欢漂亮，拍完照特别的开心。苏三下楼时问道：“我以为范太太一定会非常生气呢，这一楼死了人，这房子……”那可是不好租的了。哎呦，这也是没办法，这种事情也不能怨气阿妹的，她这么可怜，哎，我还能说什么呀？范太太摆出一副深明大义的样子，苏三称赞道：“范太太，你真是个好人。”从范家出来，苏三又随机采访了几个周围的邻居，走进斜对面的那一家儿。苏三还若无其事，回头看了一眼，只见范家三楼的窗户匆匆地关上。这个范太太一直在盯着自己。范先生，我们都过来的时候，他也过来了。一个邻居说着：“那你还能记得，他是从自家楼上下来的，还是从外面进来的？”苏三问。“哎呦！”这个记不住了，当时乱哄哄的，谁能记得这些？那个邻居摇了摇头。范家木楼梯年久失修，走起来咯吱咯吱的，你当时没听到声音吗？啊，啊记不得，还、啊、真记不得。苏三又问了几个邻居，大家都这么说。后来范先生出现了。但是谁也说不清，他到底是从楼上下来的，还是从外边进来的。苏三想啊，这范太太长得不错，爱打扮，是个利落的美少妇。深更半夜的，范先生怎么可能让自己的妻子一个人下楼呢？在范太太的叙述中，根本就找不到范先生存在的影子。那么那个时候？他在干什么呢？苏三采访完当晚在场的街坊后，没有马上离开，而是站在案发现场的门前，看向了那条弄堂。整条街都弥漫着酱油醋的气味，酱油弄果真是名如其实。这时，范太太从楼上探头：“哟，苏小姐。”你还没走啊？那个，这间房能打开让我看看吗？范太太顺着咯咯吱吱的楼梯走下来，她似笑非笑的看着苏三，伸出手在苏三面前撵了一下。苏三掏出几张钞票递过去，范太太这才笑嘻嘻打开了门锁。苏三的心里有些不舒服。在谢阿妹的叙述中，这位房东太太是个好人，在她快饿死的时候，给她送过吃的。也许很多人都是多面的吧。苏三眼中的这位范太太，精明、市侩又狡猾。这门一打开，一股浓重的血腥味是扑面而来。范太太也闻到了，她捏着手帕堵着鼻子，站在门前嫌弃地说道。哎呦，想想都瘆得慌！哎，要看哪、啊，你自己进去好了，我可不想去沾晦气。这是个不大的房间，有些潮湿，血腥味中已经混着浓重的霉味苏三走到床边，地上已经清洗过，床上的被褥都被扔掉了，只有床边能看到点点的血迹，呈喷溅状。很明显是刀子砍上去时喷溅出来的。苏三站在床边，他看着血迹，想象着当晚的情景。因为闭目凝神，感觉会格外的敏锐。苏三闻到了一种红花药酒的气味他连忙看向四周，这房子里的东西简单，破烂的桌椅堆着几个缺边的碗碟。可是洗得干干净净，看得出来谢阿妹是个勤快的人，并没有因为贫困就慵懒放任。桌子上没有红花药酒，他蹲下身又看向了床底。范太太在门前看见他，她拍了拍胸口：“哎呦，苏小姐，你小心下面有鬼呀、啊！”苏三没搭理他。伸手从床底下找到了碎掉的小瓷瓶，他捡起来闻了闻，的确是红花药酒的气息。这药酒，应该是谢阿妹在用吧？苏三想着，可是他都没有钱吃饭，只能饿着，这药酒从哪儿得的？范太太见苏三好像找到了个什么东西，她急忙问道：“哎、苏小姐。”找到什么好东西啦？苏三站起身，摇了摇头，没有，手上沾到点血迹，床底下好多血，吓人。哎呀，是的呀，我当时吓得这腿都软了，没有看仔细。等老范下班呐、啊，叫他提桶水冲一冲。苏三恭维他，范太太真是好命啊，范先生这么能干。又听话，范太太眼中划过了一丝阴霾。她接着点点头：“啊，我家老范就这点好，听话。”可是这“听话”两个字，在苏三听起来却像从牙缝里挤出来，涩涩的，让人心惊肉跳。苏三回到报社。宋主编正在和一个记者说话，看到苏三进来，他连忙喊着：“呃，苏小姐，酱油弄的案子怎么样啦？我们明天就指望你这个独家报道了。”“没问题。”苏三笑了笑，回到自己的小房间去写稿子。苏三的稿子着眼在保护妇女权益，笔下对谢阿妹的遭遇是充满了同情。写完稿子，苏三这才发现。外间很安静，看向墙上的挂钟，已经是晚上八点多了。苏三起身，将稿子送到了校对室，然后拎起自己的公文包，走出了报社。